0: Proverbios 3:16 dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra." Proverbs 3:16 says, "Long life is in her right hand, in her left, riches and honor." Vamos a orar, let's bow our heads and pray. Señor y Dios santo, te damos gracias. Damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, por tu infinita misericordia. Damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Porque en ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Y en medio de la incertidumbre, en medio de la inestabilidad, sabemos que en ti hay certeza y estabilidad. Que plantar nuestras vidas en ti, en tu palabra, en lo que tú nos dices, es plantar nuestras vidas. En un cimiento fuerte, que cuando vengan los ríos, los fuertes vientos, no caeremos. Así que, Señor, ayúdanos a no solamente escuchar y poner atención o a memorizar lo que diga tu palabra, sino ponerlo en práctica. Heavenly Father, as we are here, we are grateful for your word. We are grateful because we know that if we based our lives on its wisdom, If we hear your word and do what you tell us to do. It is like building our home. Like building our lives on the strongest foundation. That when the storms of life, that when the strong winds of difficulty come. We will stand. Not by what we do. But because of your foundation. And so Father, we just ask you that you help us. No only be hearers and memorizers of your word, but to actually be doers of it. And we ask you these things, and we thank you in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Pueden tomar sus asientos. Feliz año nuevo. Lo logramos. Hemos dejado el 2020 atrás. Pero aunque dejamos el 2020 atrás, como que no cambiaron mucho las cosas, ¿verdad? Esa es la realidad. El cambio de año no afectó de manera extrema nuestras circunstancias. El virus, creo que no checa el calendario, ¿verdad? No dijo, ay, ya se me acabó el tiempo. El rentero le da igual si empezó enero o si empieza cualquier otro mes. Al igual que el señor Barriga, está listo para cobrar la renta. Así son las cosas, pero aún así, el comienzo de un año nuevo es una oportunidad para recobrar nuevas fuerzas y fortalecernos con una nueva esperanza. Un recordatorio de que Dios nunca falla y de que Dios, así como ha estado en los años anteriores con nosotros, Dios estará con nosotros en el 2021. Aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor no han cambiado, lo bueno es que Dios tampoco cambia. Y nuestras circunstancias eventualmente cambiarán para lo mejor o para lo peor, pero Dios nunca cambia. Y ahí está nuestra esperanza. Estamos comenzando una, un nuevo año y al mismo tiempo vamos a terminar una serie de mensajes que nos ha estado hablando acerca de la sabiduría de Dios para nuestra vida. Estuvimos por 14 domingos, incluyendo este, estudiando 14 diferentes versículos en el capítulo 3, versículo 16 de diferentes libros de la Biblia. Aprendimos acerca de cómo la Biblia es nuestra fuente de sabiduría, de las promesas de Dios que tiene en ella. Estuvimos viendo eh, la necesidad de hacer compromisos con Dios y con la iglesia. Vimos cómo la Navidad nos recuerda que Cristo es la demostración más grande del amor de Dios, cómo Cristo es nuestro mayor ejemplo del amor de Dios y cómo nosotros como la iglesia somos la esperanza para el mundo, no solamente en la Navidad, sino en toda nuestra vida. Y terminaremos hoy esta serie viendo los resultados de poner en práctica la sabiduría en nuestra vida diaria. Porque ese era el, el tema de la serie. 3.16. Sabiduría para nuestra vida. No debemos de dejar el conocimiento solamente en nuestra mente y nuestro corazón. De nada nos sirve archivar como conocimiento como archivamos papeles en un archivero. La sabiduría de Dios es para nuestra vida. Es para ponerla en práctica. La sabiduría de Dios es para afectar nuestra conducta de tal manera que podamos ver los resultados que Dios nos enseña. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Happy New Year. I hope you are having a happy New Year. Even though circumstances may not have changed, we have to understand that God has been good. That in spite of, uh, of things not being as perfect as we would like, In spite of the losses that 2020 may have brought, we know that God is still on the throne. I, heard, I saw something on Facebook that said uh, that it's awful that as we, as we start this new year, that it is called 2021 because it sounds like 2021, W-O-N, w -O -N, 2021, but 2020 did not win. 2020 did not win. God won. Because He's still the great God. He's still the champion. 2020 did not win. God still won. And so even though as we look around, our circumstances may not have changed much. Numbers of, of cases of COVID are still up where we don't want them to be. Things may not have changed a whole lot in the political realm just yet. We still see the people who are attacking the political process. Things may not have changed yet. But the good thing is that even if they do, for better or for worse, our God does not change. Our God is still the same. And so as we finish, or as we start a new year, we're also finishing uh, uh, the, the series of messages that we've been on, that have been on, on, on chapter 3, verse 16 of different books. We have been going through 14 different verses that remind us what God's wisdom is for our lives. And so as we are reminded of God's wisdom, let's be reminded of the whole title of the series, God's Wisdom for Our Life. See, it's not just about acquiring knowledge. It's not just about archiving those, that knowledge in, in the file cabinet of our brain and of our hearts. But it's that we actually put it into practice in our daily lives. That we actually do what the Bible tells us. And as we're going to be studying today in Proverbs, there is results that are part of that, of living out God's wisdom in our lives. God's wisdom is not for us to archive it. Not to file it away in the file cabinet of our lives, but that we actually put it into practice. It should affect our behavior in such a way that we can see the results that God has promised. As Solomon writes this book of Proverbs, he speaks of, of, of wisdom Especially in this chapter 3 and speaks of it as, as if it were a person, specifically a woman. He calls, he calls it a, a she and a her. And, and, and we see, especially in verses six or 13 through 18, what the results of finding her are. And, and, and verse uh, 16 is the one that we're going to focus on. Because we find three results of putting wisdom into practice. Of finding wisdom in our lives and living it out. And we're going to be looking at those, just those three for today. But I encourage you to read the whole chapter. And really, I encourage you to read the whole book. We don't have time to go through the whole thing. But if you ever want to just kind of study a little bit about the book of Proverbs... Not last year, but the year before, November and December, in our podcast, you can find the series where we talked about the book of Proverbs. And it's called Proverbs, How to Foolproof Your Life. And that, that is a promise from God that if we want to foolproof our lives, we need to live according to his principles. Now, there's a caveat to that, and, and I'll, I'll, I will mention it, that living out God's wisdom is not a guarantee. Okay. His proverbs are principles, and principles work great in a perfect world. They will work great in a perfect world. Okay, a hundred percent of the time they will work. But unfortunately, we don't live in a perfect world. We can do the right thing, and unfortunately, we still live under the consequences of the wrong decisions that other people make. For example, we're going to be talking about riches today, and you can make. The best decisions about how you handle what God gives you and still live under the consequences of someone who tries to steal money that you invested. Okay. Now we got to be careful about that and we can and we can avoid that as much as we can, but... We still could suffer the consequences. And that is in any area of our lives because we do live in an imperfect world. But the probabilities of you enjoying God's wisdom or God's blessings because you live according to His wisdom are much greater than if you don't. Even though God is good and He is loving, God never breaks His principles to achieve His purposes. His purpose is to bless us, but He's not going to break His principles to achieve His purposes. Okay? So we, he can bless us and he will bless us out of his mercy, but sooner or later we're going to suffer the consequences. Galatians 6, 7 says, Do, don't be deceived. God is not mocked for whatever a person sows, he will also reap. Cuando Salomón, Salomón escribe este libro de proverbios, escribe acerca de, de la sabiduría como una mujer, como una, le menciona como ella, como, y, y como ella trae bendición a nuestra vida. Todo el capítulo, y en especial los versículos 13 al 18, nos hablan de las grandes bendiciones que nos trae eh, vivir o poner en práctica la sabiduría en nuestra vida. El año antepasado estudiamos una serie de mensajes en el libro de Proverbios que trata acerca de cómo vivir una vida a prueba de tontos. Si usted quiere escuchar eso y quiere repasar el libro de Proverbios se lo recomiendo. Puede usted buscar en nuestra página los, los mensajes anteriores y eso va a estar en los mensajes de noviembre y diciembre del 2019. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en tres de las bendiciones de las cuales Dios nos habla aquí en el, en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 16. Pero antes de eso permite compartirle una cláusula o una advertencia acerca de esto. La sabiduría de Dios no es garantizada de que no vamos a tener problemas. ¿okay? No es una garantía de que no vamos a tener problemas. La sabiduría de Dios, los proverbios de lo que nos habla, es, son principios. Y los principios funcionan 100% del tiempo en un mundo perfecto. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros vivimos conforme a sus principios, van a funcionar. Siempre y cuando no estemos siendo parte de un mundo perfecto, digo de un mundo imperfecto, pero la verdad es que todos vivimos en un mundo imperfecto. Y el problema es que a veces, aunque nosotros tomemos las decisiones correctas, vivimos también bajo las consecuencias de las decisiones incorrectas de otras personas. Por ejemplo, yo puedo manejar correctamente mis finanzas o lo más correcto que yo pueda, pero eso no me, no me protege de que alguien tome una decisión mala en alguna de las inversiones de las cuales yo participe y se robe el dinero. No me protege completamente. Lo que sí es que la sabiduría de Dios, vivirla y ponerla en práctica, sí nos garantiza que va a ser más, más probable que las cosas nos vayan bien a que si decidimos ignorar la sabiduría de Dios. Eh, Dios nunca quebranta sus principios para lograr sus propósitos. Entonces, si, Dios, si el propósito de Dios es bendecirnos, lo va a hacer cuando vivimos bajo sus propósitos. Dios nunca quebranta sus principios para cumplir sus propósitos. Dios nunca va a hacer algo que va en contra de sus principios para bendecirnos. ¿Okay? Dios nunca nos va a decir, ve y róbate esa tienda, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir de que no te agarre la policía. Porque ahí te quiero, ahí te quiero suplir. Dios nunca nos va a decir eso. Okay. Entonces Dios nunca quebranta sus principios para cumplir sus propósitos y eso va a ser en cualquier otra área de nuestra vida, pero a veces Dios es bueno y nos bendice y hay gente que dice, ah pues yo ni hago caso y como quiera Dios me bendice, déjeme decirle que la Biblia es bien clara en cuanto a eso, tarde o temprano sufriremos las consecuencias, Gálatas 6.7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que habiendo aclarado esa advertencia, el primer resultado que Dios nos, del cual Dios nos dice que es muy posible que podremos vivir, en cuanto a, a vivir conforme a su sabiduría, es la largura de días. La largura de días nos dice que tiene la sabiduría en su mano derecha, ¿verdad? Nos dice, en su mano derecha nos tiene, tiene largura de días. Y largura de días no, necesite, no necesariamente quiere decir que vamos a poder vivir una vida muy larga. Okay? O, o, o con muchos días, una, muchos días que podremos vivir. Job 14.5 nos enseña que nuestros días están determinados por Dios y nadie los puede sobrepasar. Dios ha puesto el número de días que vamos a vivir y nunca vamos a poder vivir más días que esos. Si Dios ha decidido que viviremos 90 años... Vamos a vivir 90 años. Si Dios dice que vamos a vivir 40 años, aunque vivamos con toda la sabiduría del mundo, no podemos estirar eso. Dios ha limitado eso. Pero lo que sí es que podemos vivir, si no una vida más larga, una vida más llena. ¿Cómo llenamos nuestra vida? Efesios 6, 2, haciendo referencia a Éxodo 20, 12, hablando de los 10 de los mandamientos, nos recuerda esto. Honra a tu padre y a tu madre, ¿eh? ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Y esa promesa en Éxodo 20.12 nos dice que será largura de días. No sé cuál es tu circunstancia familiar, pero lo que te puedo decir es que honrar a tus padres te permitirá una vida más llena. Honrar a tus padres te permitirá una vida más llena. Ahora, no sé cuál es tu circunstancia personal. Tal vez has tenido padres que es fácil honrarlos. Han sido gente que ha obedecido a Dios, ha sido gente que te ha amado y es fácil honrarlos. Es fácil darle la honra, es fácil decir, oh mira, él hacía esto o ella hacía el otro y todas estas cosas son buenas. Pero tal vez tu situación no ha sido esa. Tal vez tu situación ha sido una donde no quieres ni pensar en tus padres. Donde hay mucho rencor, donde hay mucho resentimiento. Pero aún ahí Dios nos manda a honrar a los padres. Ahora, ¿cómo se puede honrar a una persona que ha sido así? Perdónala. Deja ir ese, ese rencor que hay en ti. Esa es una manera de honrar a esa persona. Una manera de honrar a esa persona es dejar de hablar mal de ellos. Si no puedes decir nada bueno, por lo menos no digas nada malo de ellos. Simplemente reconoce que Dios te ha mandado a honrar a esa persona. Aunque no se lo merezca. No es fácil, no estoy diciendo que es fácil, lo que te estoy diciendo es que trae promesa, que si queremos alargar nuestra vida, si queremos extender nuestra vida, esa es una cosa que podemos hacer. Número dos, cuida del templo de Dios que es tu cuerpo. Primero a los Corintios 6.19 nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el enfoque en ese versículo es, es más hacia la sexualidad, hacia mantenernos sexualmente puros. Pero la verdad es que eso no quita que nuestro cuerpo sigue siendo el templo de Dios. Y aunque nos cuidamos, si, si nos cuidamos sexualmente, pero no estamos cuidando nuestra salud, estamos descuidando el templo de Dios. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo en distintas maneras. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te fue en el en de, de, de Thanksgiving para acá? ¿Cuántas libras subiste de Thanksgiving para acá? Tenemos que cuidar. No, lo, lo, to, todos le echan la culpa a la pandemia. Y cuando no hay pandemia, no, es que es la, son los kilos de, de estar encerrado. Y cuando no, tenemos que tener cuidado de lo que comemos, cómo comemos, cómo nos alimentamos. ¿Quieres alargar tu vida? Tienes que hacer eso. ¿Vas al médico o le tienes miedo al médico? Ay, tengo como seis meses con este dolorcito aquí, pero no, es que no voy al doctor porque me vaya a dar malas noticias. Y el, ah, entonces, si, si no vas, no te va a dar la, ya, las malas noticias, no van a suceder. Te estás cuidando en medio de la pandemia. Proverbios 22.3 nos enseña que el sabio toma precauciones y el tonto sufre las consecuencias. O vas y andas en la calle todo el tiempo, te destapas, no andas con la máscara, recibes gente en tu casa, tienes, andas en las fiestas y todo. y No te proteges. Queremos que, que, Es parte de vivir y cuidar del templo de Dios que es nuestro cuerpo. A los niños les hablaba acerca de esto al principio. Pero recordemos esto, que todo lo que hagamos debe de, de ser para la gloria de Dios. Primero a los Corintios 10.31 nos recuerda que... Desde lo más básico como el comer y el beber o cualquier otra cosa, debemos ver si glorifica a Dios. Todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Lo que vemos, lo que oímos, lo que escribimos, lo que leemos. No podemos desconectar una cosa de otra. No podemos vivir una vida seccionada. Una vida espiritual. Y una vida secular. Oh no, es que estas son las cosas espirituales. Y esas son eh, en esas me enfoco y le doy a Dios todo mi tiempo el domingo. Oh, ese es, ese es el día del Señor. El resto es mi vida secular y la puedo vivir como yo quiera. No es posible. O somos o no somos. ¿Quieres ver la largura de días? Sé sabio. Pon en práctica lo que Dios te dice que hagas. Haz lo que dice Dios que hagas. Haz esas cosas. Y Dios te, da la, te dará largura de vidas. Vas a disfrutar la vida. If you want to enjoy a long life, the Bible says that we have to find wisdom. That's what this verse says. Long life is in her right hand. You want to find long life, you go and find wisdom. Now, what does that mean? What is a long life? Now, we cannot make our life as long as we want. Just because we want 90 years of life doesn't mean that we're going to live them. Because Job 14.5 teaches us that God has limited how many days of life we're going to have. Just because we take care of ourselves does not mean we're going to have a long life in that we're going to have many days. What it does mean is that we're going to have a fuller life. We, are, we can have a fuller life if we live wisdom in our daily lives. Ephesians 6.2 tells us one of the ways that we, can, that we can fill our lives with. It says, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. And if you go to Exodus 20.12, it tells us what that promise is. It says, if you want to live a long life in the land that God will give you, you have to honor your father and your mother. I don't know what's your personal circumstance. You may have parents that are really easy to honor, They are loving, they are kind, they are Christians, They're servants. They do all these things for you. They give you what you want, they give you what you need. It might be really easy to honor them. But then again, they might not be. You might have parents that you don't get to see as much as you like. They don't come to church. They do things that you know are not pleasant to God. They have not been as loving as you may like. They may have lied. They might have done many things that you don't agree with. And how do you honor those people? If you want to live a, live a longer life, if you want to live a fuller life, one of the things you can do to honor them is, is set them free. Set them free. Forgive them. Unforgiveness is something that traps that person, but it's also a thing that traps you. So let it go. Let go of those things that they might have said that hurt you. That those things that they might have done that hurt you. It might not be easy, but what I do tell you is that there is a promise that you will live a fuller life if you will honor them. Stop speaking ill of them. You may not have anything. You know, somebody said, if you have nothing nice to say, don't say anything at all. That really applies with parents that you want to honor. If you have nothing nice to say about them, just don't say anything uh, wrong about them either. Another thing is to take care of the temple of God, which is your body. First Corinthians 6:19 says that or reminds us that our body is the temple of the Holy Spirit, and, and the context of the verse is that we should take care of ourselves to keep ourselves pure, sexually. But the reality is, we are all, all of us, all of ourselves is the temple of God. So not only should we take care of ourselves sexually, but we should take care of, us, of ourselves in many other ways, physically. You know, how do you, what do you eat? Do you eat a lot of junk food? Do you eat a lot of stuff that you know is not good for you? Do you go to the doctor like you should or are you afraid of them? Are you afraid of the, of the vaccines? Are you afraid of all these things? Are you taking your, care of yourselves during the pandemic? Or are you always out and about with no masks? You're always in your friends' houses. You're always doing things that you're not supposed to. The, the Bible teaches us in Proverbs 22 that a wise person listens to the warnings, but a foolish person has to suffer the consequences. And as I said earlier, 1, 1 Corinthians 10.31 teaches us that whatever we do, whether we eat or drink or anything else we do, we should do it for the glory of God. Whatever, we wa whatever you're watching, whatever you're listening to, the conversations that you have, you cannot disconnect one thing from another. God cannot be something you, that you only relate to on Sunday. You can't say, oh, Sundays are my day for God, but there are the other days I can do whatever I want. Those are my secular days, those are my world days. Either you are a Christian, you're not a Christian. If you want to see a fuller life, be wise and put into practice what God has called you or taught you to do. Lo segundo que vemos en este versículo es riquezas. Dice que en, la man, en, en su izquierda hay riquezas. ¿Vale? Para ser honestos, la verdad es que somos ricos. No queremos aceptarlo, a lo mejor, pero somos ricos. Vivimos en un país de grandes oportunidades. No quiere decir que no hay dificultades, no quiere decir que no hay eh, desigualdad. Ya dijimos, vivimos en un mundo imperfecto, pero el hecho de que estamos aquí, el hecho de que usted llegó, lo más seguro es que haya llegado en un auto. El hecho de que usted tiene libertad de religión, el hecho de que usted tiene libertad de elección, de poder ir a la tienda y comprar lo que, lo que usted quiere, el tipo de carne que usted le gusta. El hecho que usted tiene internet, el hecho que usted tiene un celular, ya somos más ricos que una gran cantidad de la población del mundo. Sino porque quería la gente venir a vivir a este país. Pero si vivimos conforme a los principios de Dios, la verdad es que podemos obtener las riquezas que Dios promete. ¿Cómo? Número uno, teniendo una buena mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando acerca de reconocer que todo es de Dios. Todo es de Dios. Nada es de nosotros. Todo le pertenece a Dios y debemos administrarlo para la gloria de Él. Todo lo que tenemos y que adquirimos debe de ser con el propósito de glorificarlo a Él. Y no solo hacernos ricos porque queremos tener más o porque sufrimos cuando estábamos chiquitos. O decir es que cuando, yo, cuando estaba yo chiquito eh, siempre sufríamos hambre y yo nunca voy a volver a sufrir hambre. Hay gente que dice eso. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 nos recuerda que Dios nos ha dado todo lo que tenemos para disfrutarlo, pero también para ser ricos en buenas obras, para ser generosos, atesorando no aquí, sino en el cielo. Un principio de, mayor, y un principio de la mayordomía con el cual podemos comenzar es comenzar dando nuestros diezmos. Este es el año para volver a, 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 a tratarlo o para seguir haciéndolo o para comenzar. Este es el tiempo para hacerlo, para serle fiel a Dios, para creerle a Dios, creerle cuando Él dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Yo lo he dicho y lo repito, no conozco a una persona que ha dejado de diezmar porque dijo, ay no, Dios no me bendijo, estuve diezmando y diezmando y Dios nunca me bendijo. Yo no conozco a una persona. Dejan de dismar por otras razones, porque se enojan o porque regresan y siguen pensando que no les va a alcanzar o otras cosas. Pero nunca porque Dios no les bendijo. ¿Quieres ver cambios en tus finanzas? Comienza con eso. Pero eso no es suficiente. El 10% es el comienzo. Pero eso no es suficiente. Administra el otro 90% conforme a los principios de Dios. El dar el 10% no quiere decir que ya el 90% lo gastamos como nosotros querramos. Recordemos, todo le pertenece a Dios. Una cosa que he escuchado en especial últimas, en algunas últimas semanas es eh, gente que nos ha dicho gracias por lo que ustedes estuvieron enseñando en el curso de Paz Financiera. Gracias por lo que han estado enseñando en las finanzas. Porque ay, estado estamos en esta situación y hemos salido adelante. Una persona con la que conversaba, estaba pasando por un tiempo bien difícil, pero decía, una cosa de la que no tengo peso es que tengo lo que necesito para salir de esta situación. Por lo que ustedes enseñaron, y la verdad es que yo no puedo tomar el crédito, ni Abigail, ni aún los que reescribieron el curso, porque todos esos principios vienen de parte de Dios. Si administramos lo que Dios nos da conforme a sus principios, veremos los resultados que Él da. Promete. Si usted quiere regresar, también le, le, le recomiendo que regrese en, en el 2019, también al principio del 2019, están los podcasts acerca de eso que usted puede escuchar. The second thing that, that we know that finding wisdom promise is riches, and the truth is we are rich. You may not see yourselves as rich, but if you compare yourselves to the rest of the world, you really are rich. Now, I know that there's inequality and, and not everybody is as rich as everybody else. And, and there are some financial difficulties. We, we have already talked about living in an imperfect world. But the truth is that just the fact that you live in this country, that you have freedom of religion, that we get to be out here. See, so many countries, they, if they go to church, they miss out on work. They say, you want to keep your job? You can't go to that church. The fact that your parents... Or you get to keep your jobs, and you get to come to this church. You can choose to, which church to go to. You can church. You can choose which st store you get to ch to go to. You can choose what kind of food you buy. You can choose to buy 2% milk, 5% milk. You can choose to buy chicken or beef. You can make all those choices. That is the fact that that is a big fact that you are rich compared to the rest of the world because so many people in the world don't have those choices. If you have a, a cell phone, if you have internet. You are richer than most of the people in the, in the world. But if you live according to God's principles, you can increase those riches. How do you do it? First of all, you have to understand what stewardship is. If you, if you are listening to God's wisdom for your life and your finances, you've you got to listen to what stewardship is. And stewardship means that you understand that everything you have is not yours. It belongs to God. And you only get to manage it. And you have to be a wise manager. Because it does not belong to you. Everything we do with it, then, we got to make sure that it is to glorify him. And not just to get rich, to be rich, or to feel safe. See, we cannot find safety in finances. See, I've heard of people who have suffered poverty and hunger when they were children. And one of the things they say is, when I grow up, I will never be hungry again. And they try to have all this money because they want to feel safe. They don't find their safety and their provision in God. That's what we have to do. First Timothy 6:17 through 19 teaches us that God gave us everything we have to enjoy it. It does say that God has given us to enjoy. But it, He has also given us to be rich in good works, to be generous, to make sure that we are, that we are uh, having treasures, not here only, but in heaven as well. And that's one of the principles that we have to understand, that everything belongs to God. And part of that, as we live it out, is to start being faithful with our tithes, with our tithes to God. Believe God. Believe God when He tells you that He will open the windows of heaven when you are faithful with your tithes. I've said it before and I'll say it again. I don't know a person who has been willing to believe, to trust God with giving their 10% and God has failed them. I don't know a person yet. Another thing that we have to do is be wise stewards, be wise managers of what, of the other 90% that we get to keep. Just because we give 10% doesn't mean that we can waste everything else that we have. Everything belongs to him. You know, as we as we have studied in the past, if we are wise managers, God will give us more, more to manage. But we are if we are unable to manage what little we have, he's not going to give us more. It's just going to get us into more trouble. If we are wise in how we handle his finances, if we use his wisdom, he will multiply our riches. Por último, la tercera promesa que podemos obtener si ponemos en práctica la sabiduría es adquirir honra. ¿Y qué es la honra? ¿Cómo definimos la honra? El diccionario la define como estima, admiración, respeto, aprecio, buena fama. Quieres tener un buen nombre, quieres ser reconocido como una persona buena o una, un buen tipo de persona. Vive conforme a la sabiduría de Dios. Hay tres cosas que vamos a hablar acerca de la honra. Número uno, la honra es para el presente y para el futuro. La honra es para el presente y el futuro. Hace algunas semanas hablábamos de que la conciencia tiene que ver con el pasado. Las cosas que hicimos en el pasado nos traen buena o mala conciencia. Pero la honra tiene que ver con lo que vivimos aquí, ahorita, y con lo que la gente va a decir de nosotros ahora y en el futuro. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Nos conocen como buenas personas o nos como, conocen como personas maldosas, chismosas, hipócritas? Eso lo podemos cambiar. Podemos decidir vivir los principios de Dios y cambiar nuestra honra. Podemos cambiar la fama que nos hemos hecho. Y eso la verdad es que no puede esperar porque no tenemos la vejez garantizada. Algunas personas dicen, soy joven, puedo vivir mi vida como yo quiera y después tendré tiempo para ponerme a cuentas con Dios y con la gente. Pero nadie tiene la vejez garantizada. Como dijimos al principio, Dios tiene el límite de nuestros días y nosotros no sabemos cuándo será. Esta pandemia nos ha recordado algo que parece que hemos olvidado. La muerte no respeta. La muerte no respeta. No respeta a jóvenes o viejos, ricos o pobres, blancos, cafés o negros. Dios tiene nuestros días contados y ninguno de nosotros sabemos si estamos viviendo ya los últimos días de nuestra vida. Hoy tenemos que comenzar el cambio. No podemos decir como las dietas, comienzo el lunes. Porque nadie tiene el lunes garantizado. Tienen que cambiar las cosas ya. Comienza a planear tu legado. ¿Cuál es tu legado? Una de mis líneas favoritas acerca del legado está en la obra musical de Hamilton. Legado ¿Qué es un legado? Es plantar las semillas en un jardín que nunca verás. Es plantar las semillas en un jardín que nunca verás. ¿Qué dirá la gente o qué hará la gente cuando mueras? Me ha tocado ir a algunos o manejar cerca de los cementerios y es triste ver. Pasar cerca de algunas de las tumbas y su six pack de cervezas o su botella. Ese es su legado. Eso es lo que le van a dejar porque pobrecito muerto, en su vida no podía vivir sin su alcohol. Ese es el legado que han dejado. Se vivieron su vida un trago a la vez. Otra vez te pregunto, ¿cuál es? tu legado. ¿Qué dirán de ti? Dirán que eras una persona fluctuante, que a veces estabas acá y a veces estabas acá y a veces estabas con Dios y a veces andabas en el mundo y a veces te, la gente era la gente que, que te veía como que eras la persona que apoyaba y a veces te veía como que eras la persona que destruía. ¿Qué dirá la gente de ti? Dirán que te vencía el temor y la depresión o dirán que eras un hombre o una mujer fiel a Dios. Dirán que tú fuiste quien los llevó a Jesús por medio de tu testimonio, por medio de lo que les dijiste, por medio de tu ejemplo. ¿Cuál es tu legado? ¿Tendrás un legado de honra o no? Pon en práctica la sabiduría y podrás asegurarlo. David, un hombre que cometió muchos errores. Muchos errores, múltiples errores. Era un hombre imperfecto. Pero a pesar de eso es llamado por Dios en Hechos. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo hago. Creo que no hay mejor legado que la persona que te honre sea Dios. Diría Dios esto acerca de ti. Esa es mi meta, no sé si esa es la meta tuya, que Dios que dios pueda decir de mí que yo era un hombre conforme a su corazón, que hice todo lo que él quería, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis errores, que Dios pueda decir eso de mí. Eso solo se garantiza si vivo conforme a la sabiduría de Dios. The last thing that the, 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 this proverb tells us that is part of living a life of wisdom is to achieve honor. And what is honor? Honor is defined as esteem, admiration, respect, appreciation, and a good name. You want to have a good name, live it out. Live out God's wisdom in your life. There's three things about honor. Honor is something that you live for now and for the future. You can always change How much people honor you by the way you live? You can guarantee to be honored by the way you live. Because you can guarantee a good name for yourself by the way you live. How do people talk about you? Do they say that you are a good person? Or do they say that you are a mischievous person? An evil person? A gossip? A hypocrite? How do people know you? What do they know about you? And whatever, however they know you, you can always change that for the better. If you live according to God's principle, you, principles, you can change your honor. You can increase your honor. And that cannot be waiting. Because we don't have an old age guaranteed. See, I've heard of people say, oh, I'm young. I'm young. I can live however I want. And later on, you know, I'll, I'll, I'll think about a life with God. I'll get right with God. I'll get right with people. But none of us have an older age, guaranteed. This pandemic seems to have reminded us of something that we have forgotten. the death has no respect for anyone. Not for young, not for old, not for rich, not for poor, not for black, brown, or, black, or white. God has counted our days. And none of us know if we are living our last days. We cannot wait to change. You cannot wait. Like people say when they're dieting, Oh, I'm going to start my diet on Monday. We cannot wait. Because we don't have Monday guarantee. So start to make changes. Start to change your legacy. Start changing what you are known for. What is your legacy? So one of my favorite lines, one of my favorite quotes about legacy, it comes from the Hamilton musical. It says, legacy, what is a legacy? It's planting the seeds in a garden you never get to see. What will people say about you when you die? I hate driving by cemeteries and, and seeing, you know, in the, by, by people's tombstones. They have a six-pack of beer, they have a bottle of liquor. Because it makes me think that that is their legacy. That that person drank their lives one sip at a time. That they could not live without it and they feel that they cannot die without it. What is your legacy? What will people say about you? Will they say you are a, an inconsistent person? They were up here sometimes and down here and others. Will they say you were defeated by your fear? Will they say you were always depressed? Will they say you were a bitter person? Or will they say you were a man of God? Will they say you were a woman of God? That you were the person who taught them about Christ? Will they say, I came to Christ because of their lives? Will people say, I came to know Christ because they shared the word with me? Will they say, that is your legacy? Will you have a legacy of honor? If you will put into practice God's wisdom, you can ensure it. David, a man who made many mistakes. A very imperfect man. God says this about him. He is a man after my own heart who will carry out all my will. I don't think there's a better legacy or a greater honor than for God to be the one who honors you. Will God say this about you? My goal is that God can say that about me in spite of my imperfections, in spite of my mistakes, that God will say this about me, that I am a man after God's own heart. That I have carried out all his will. And I hope that that is your desire as well. You want to live a life of honor? Follow God's principles. El comienzo de un año nuevo es una oportunidad de comenzar nuevas prácticas. Y nuevas prácticas se, se convierten, si lo hacemos lo suficiente, en nuevos hábitos. ¿Quieres un 2021 bendecido? No tiene que depender de las circunstancias. No tienes que esperar a que porque el, 20 el 2020 fue difícil, el 2021 será mejor. ¿Quieres garantizarlo? Cambia tu manera de ser. No depende de tus circunstancias, depende de la sabiduría de Dios. La sabiduría para tu vida. Pon en práctica lo que estás aprendiendo. Es más, no tienes que hacerlo todo a la vez. Haz una cosa. Enfócate en una cosa a la vez. Enfócate en lo que has aprendido acerca de tu comportamiento. Enfócate en tus finanzas. Enfócate en cómo vivir sabiamente con tu familia. Enfócate en cómo servir sabiamente a Dios con tus dones. Pon en práctica lo que has aprendido y el 2021 será un año mejor. Solo así podrás ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Nadie ni nada puede robar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, excepto nosotros mismos. Me, me impacta la historia del pueblo de Israel. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, a la descendencia de Israel, les tengo una tierra prometida. Les tengo una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y ellos salen de Egipto y caminan hacia la tierra prometida. Y no disfrutan la tierra prometida, no porque Dios no pudiera cumplir su promesa. Sino porque ellos se rebelaron. Porque ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. La siguiente generación hace lo contrario. Escucha a Dios, le crea a Dios, avanza, atraviesa el Jordán, va peleando, le crea a Dios en todo eso y disfruta la promesa de Dios. Dios cumplió su promesa porque a la descendencia de Israel le dio la bendición. ¿Quién no lo disfrutó? Quien no le creyó. If you want to see God's wisdom for your life. If you want to see God's blessings, you got you to gotta live God's wisdom for your life. If you want to see blessings in 2021, it doesn't depend on, on the next president. It doesn't depend on whether the vaccine works or not. It doesn't depend on if, on if COVID disappears or not. It depends on whether you are willing to follow God's wisdom for your life or not. That's the only way that you can guarantee that you're going to have a blessed year. We are the only ones who can take away God's wisdom from our lives. No one can take away God's wisdom for our lives. Because no one is more powerful than God. As I said at the beginning, 2020 did not win. No one is more powerful than God. Only we can miss out on God's blessings by our own rebellion. I'm amazed at how loving God was to the people of Israel, to the descendants of Israel, when he takes them out of Egypt, he takes them out and he says, I have a promised land, a land where honey, milk and honey flows. And he takes them out and they complain and they rebel and they don't get to enjoy the blessings. So the next generation of descendants of Israel obey God and trust them. And walk, and walk in faith. And when He tells them, walk around, a, a, build, a, a, walk around a, a barrier in Jericho, they obey. It makes no sense, but they obey. And God fulfills His promise. And God tells them, walk through the river. And they take a step into the river, and the river opens. It makes no sense why, but because they trusted. They went into the promised land, and they enjoyed the promised land. Why? Because they were better? No, but because they were obedient, because they trusted God's wisdom for their lives. God always fulfills his promise, but we are the ones who miss out on them because we're rebellious. La sabiduría mayor que podemos recibir es recibir a Cristo. Primera de Corintios 1.24 declara que Cristo es la sabiduría de Dios. Conocerlo a Él es el comienzo de una vida llena de sabiduría. Y sin Él no podemos poner en práctica esa sabiduría y mucho menos disfrutar de las bendiciones de Dios. Si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en Cristo todavía, hoy es el día para hacerlo. Si no has not a Savior. You're missing out because 1 Corinthians 1.24 tells us that Christ is the wisdom of God. You want God's wisdom for your life, you start with that. You start by trusting Jesus in your heart as your Lord and Savior. And if you have not done that yet, today is the day to make that decision. So if you have not made that decision, come and talk to me today. Si usted no ha hecho esa decisión, si no has hecho esa decisión de recibir a Cristo en tu corazón hoy, es el día para hacerlo. De igual manera, si alguien nos está viendo y no ha tomado esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, contáctenos. Nosotros queremos ayudarles en esa decisión. Queremos que la bendición de Dios venga sobre usted por medio de la sabiduría y la mayor sabiduría que podemos tener es a Cristo Jesús, la sabiduría de Dios. Teniéndolo a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Así es